0: Bonjour à tous. Donc si vous voulez faire un groupe de vie euh, repas, eh bien, je vais vous donner quelques consignes. Voilà, top chef. Venez manger et buvez. Ça va bien avec la francophonie, en fin de compte, parce que euh, la France, la francophonie, c'est quand même euh, des spécialistes des repas, des bonnes choses à manger, des bonnes choses à boire. Et du coup, ça nous donne un point commun avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, il aime beaucoup les repas aussi. Donc dans notre culture française, on est prédestiné, prédisposé à manger les bonnes choses sur la table du roi. Et je trouve ça super. Donc on va parler de ça ce matin. Alors c'est un vaste sujet. Plein, plein de versets, en fin de compte, quand on commence à étudier ce thème-là dans la Bible, il y a des versets partout. Ce n'est pas juste un, un thème euh, comme ça euh, dans un coin euh, pas, pas important, non, c'est un thème central, en fin de compte, le repas. Alors bien sûr on pense tout de suite au repas du Seigneur, hein, le repas de la Seine, mais au-delà de cela, ça c'est le point central, mais il y a plein de textes dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau qui parlent de ça, qui parlent de nourriture, qui parlent de repas et qui parlent surtout de communion. Parce que le principe qui est derrière le repas, c'est le principe de la communion. Donc on va parler de cela, mais on va parler de cela au travers de textes qui, qui nous parlent de, de bien manger et de bien boire. Et le verset qui était le, la base du, du titre, là, venez manger et buvez, il se trouve dans le Cantique des Cantiques. Mangez, amis, buvez, et ça continue par enivrez-vous d'amour. Waouh Donc... C'est la Sulamite qui invite tous ses amis à une fête parce qu'elle est amoureuse. Elle est amoureuse du bien-aimé. Hein et puis il y a tellement d'amour qu'en fin de compte, elle invite tout le monde à une fête pour que tout le monde participe. Et ce qui est derrière ça, et le, le principe peut-être qu'on peut retenir de tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que l'aliment principal de nos vies spirituelles, c'est l'amour. C'est ça qui nourrit le plus. Il y a plein d'autres aliments et on va en voir plusieurs et on va, on va naviguer dans, les, dans les, les menus spirituels. Mais l'aliment central, c'est l'amour. Le régime dont tu as besoin, c'est l'amour. Au point où elle nous dit « enivrez-vous d'amour ». Alors ça veut dire qu'on en a pris trop en fin de compte. C'est ça le principe d'être enivré. Si vous buvez un peu de vin, il n'y a pas de problème. Mais si vous buvez beaucoup de vin, vous allez être enivré. Et là, ce n'est plus trop bon. Il faut s'arrêter avant. Par contre, l'amour, vous avez le droit. Dis ça à ton voisin. Ben, il est un peu loin, le voisin. Est-ce que vous êtes un peu éloignés les uns des autres Tu as le droit d'avoir tout l'amour que tu veux de la part de Dieu le Père. Il y en a pour... Autant qu'on en veut, à déborder, soyez enivrés d'amour. Et vous rappelez le, le jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, hein, cette visitation incroyable du Saint-Esprit, euh, quelle a été la première critique qu'on leur a faite Ils sont pleins de vin doux, ils sont enivrés, ils ont trop bu Donc. On peut imaginer, hein, parce qu'il faut, faut quand même euh, se faire le film, on peut imaginer dans quel état ils étaient quand même, les, les sapotes, au point où les gens disent ils ont trop bu. quoi. Alors, quand on a trop bu, qu'est-ce qui se passe bon, alors, Je ne vais pas vous demander de raconter vos histoires, hein, parce que <rire> c'est l'histoire d'avant la vie chrétienne, on va dire. Mais bon, on espère. Moi, bon, en tout cas, j'en ai des pas mal, d'avant. Mais qu'est-ce qui se passe On titube, on rigole... On est un peu hébété, on est, on est joyeux d'une espèce de joie. Euh, voilà. Eh bien, le Saint-Esprit produit ça aussi dans la vie de ceux qui, qui le boivent. <rire> de ceux qui le reçoivent. Et ça, c'est... Je pense que le, le, la visitation de la Pentecôte, ça a été un baptême d'amour. Ils ont été remplis de l'amour de Dieu. Parce que vous savez, qu'est-ce qui produit la joie dans nos vies C'est l'amour. C'est l'amour. Quand tu es amoureux, tu es joyeux. C'est aussi simple que ça. Hein Quand il y a un bébé qui arrive dans une famille, tout le monde l'aime, mais tout le monde est joyeux. Bon, sauf la maman qui est fatiguée, mais ça c'est autre chose. L'amour produit de la joie et la visitation du Saint-Esprit, c'est un festin d'amour. Alors, je ne vais pas prendre tous les versets que j'ai trouvés, parce qu'il y en a plein et puis il y en a plein d'autres que je n'ai pas trouvés, mais je vais quand même vous citer quelques exemples de repas, déjà juste dans la, dans la parole. Et le premier, alors on ne va pas lire les textes, mais c'est des histoires qu'on connaît, le premier, c'est lorsque Dieu va visiter Abraham, en Genèse 18, c'est au moment de l'histoire de Sodome et Gomorre, c'est une histoire assez terrible, mais Dieu descend sous la forme d'un ange, et ils descendent à trois. Donc il y a trois anges qui débarquent, et qui vont. ils ont pour mission d'aller voir l'état de Sodome, pour voir si ce qu'on leur a raconté était vrai. C'est une histoire un peu particulière. Mais d'un seul coup, il y a cette question de la part de Dieu qui dit « Cacherais-je à Abraham ce que j'ai l'intention de faire ?» La réponse est non, je ne peux pas aller à Sodome. En plus, il y a le neveu d'Abraham qui est à Sodome, à Lot. Donc ça concerne mon ami Abraham. Donc d'abord, je vais passer par chez Abraham. Et donc ils arrivent, les trois anges arrivent chez Abraham. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont bien sûr avoir un, un, un partage avec lui, une discussion. Mais ils vont manger avec Abraham. Donc Abraham a mangé avec l'Éternel un super repas sous le chêne de Mamré. Donc ils ont, fait, ils ont installé la table, il y avait le barbecue. C'était un, un, un repas. Ils ont tué un, un, un petit veau, je crois. Waouh Avec l'Éternel. Parce qu'après, vous continuez le texte, Abraham, il parle avec lui et il s'adresse directement à l'éternel. Hein, C'est tout le texte sur l'intercession pour Sodome, vous savez, s'il y a un juste, dix justes, etc. Mais juste avant ça, on est dans un temps de repas, de communion. Et ça, juste ça, je trouve ça extraordinaire. Dieu est venu manger avec Abraham. Vous vous rappelez Abraham, il a dit... Euh, euh, c'est pas Abraham, c'est Jésus qui a dit Avant qu'Abraham fût, je suis. Et il s'est réjoui de ce qu'il verrait un jour mon jour, et il l'a vu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire En train de dire, enfin, compte Jésus, j'ai rencontré Abraham, et Abraham m'a vu déjà. Abraham a mangé avec lui. Abraham a été sous le chêne de Mamré dans un, un repas magnifique. Un autre pas essentiel. Et dont on reparlera, c'est bien sûr le repas de la Pâque, dans Exode 12. Vous vous rappelez, au moment où Dieu veut délivrer son peuple et le faire sortir d'Égypte, il leur dit « tu vas préparer un agneau et tu vas préparer un bon repas ». Et le soir, vous allez manger ce repas à la hâte, c'est-à-dire en étant prêt à partir, prêt à quitter le pays. Mais le but, c'était de manger l'agneau hein, et de, de, le, de le faire en famille, dans la maison, en mettant le sang sur les portes, etc. On connaît l'histoire. Donc, encore une fois, et ça, c'est un, un euh, une des histoires les plus importantes hein, de la parole de Dieu, c'est l'institution de la Pâque. Ça se passe autour d'un repas. Et puis, bien sûr, quelques centaines d'années après... Jésus, le jour de la Pâque, va aussi prendre son repas avec ses disciples. On y reviendra. Donc vous voyez, le repas est, est juste central hein, à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important. Il y a un repas. Euh, il y a un, un autre texte qui est, qui est assez euh, incroyable, qui se trouve dans, dans l'Exode aussi. On peut juste le lire parce que celui-là, on le connaît moins. Exode 24, verset 9. C'est dans les moments où Moïse est invité sur la montagne, vous savez, à monter sur le mont Sinaï et à rencontrer l'Éternel. Eh bien, à un moment donné, il va monter avec les anciens. Exode 24, verset 9. « Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. » Ils virent le Dieu d'Israël, sous ses pieds c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël, ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. Incroyable ce verset. Ils sont dans la gloire du Mont Sinaï, ils ont la révélation du trône de Dieu, la mer de cristal, une mer d'émeraude, elle... enfin, c'est juste quelqu'un a déjà eu cette vision-là. Enfin, Je veux dire, c'est énorme ce qu'ils sont en train de vivre, spirituellement parlant. Hein et en plus, à l'époque, le péché n'était pas encore expié. Donc normalement, tu vois Dieu, tu meurs. Donc Dieu les a préservés, nous dit le texte. Dieu était tellement content de les avoir dans sa présence. Et puis eux, bah, ils ont sorti le, le pique-nique. C'est juste incroyable. Ils mangèrent et burent. Devant l'éternel. Alors, on n'a aucune interprétation très facile à faire, là, parce qu'on ne sait pas pourquoi. C'est simplement peut-être parce qu'ils avaient faim. Hein. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais une chose est sûre, c'est que ça nous est rapporté dans le cadre d'un événement de révélation de la gloire de Dieu. Parce que manger et boire, c'est tous les jours, tous les repas, tout le monde mange et boit, enfin, je veux dire... Donc, pas... Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans la présence de la gloire de Dieu, ils prennent un repas, ils mangent et ils boivent. Moi, La question que je pose là, c'est est-ce que c'était un repas naturel ou est-ce que peut-être c'était un repas spirituel, hein on ne sait pas. Est-ce qu'ils avaient emmené le pique-nique là-haut ou est-ce qu'ils se sont retrouvés devant la table, la table de l'Éternel c'est une question qu'on peut se poser, rien ne nous dit dans le texte, mais en tout cas, Dieu n'était absolument pas gêné par le fait qu'il mange, au contraire. Manger et boire, ça fait partie de notre communion avec Dieu, de ce qui se passe dans la présence de Dieu. Nous, dans la présence de Dieu, on pense que c'est louange, adoration, intercession. Repentance un peu aussi. Bah, dans la présence de Dieu, il y a aussi des repas. Et non seulement il y a des repas, mais c'est vers ça qu'on va. Ça s'appelle les noces de l'agneau, hein. c'est un banquet. Donc Dans la présence de Dieu, on mange et on boit. Donc il faut qu'on apprenne sur la terre, là on est dans, dans notre apprentissage hein, de notre relation avec Dieu, il faut qu'on apprenne à manger et à boire dans la présence du Seigneur. On continue nos, nos textes. Euh, il y en a trop, donc je ne vais pas tous les lire. Esaïe 25, celui-là, je l'aime beaucoup. Esaïe 25. Parce que là, ça dépasse Israël, justement. Donc ça touche... Les nations, et du coup on peut englober la, la francophonie là, dans ce verset-là. <coughs> verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulent, un festin de vin vieux, de mets succulent, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. » Ce texte est extraordinaire, on pourrait le commenter toute la matinée. Vous avez vu comment ça commence Le Seigneur prépare sur la montagne de Sion, tout, pour tous les peuples. Donc c'est une invitation Hyper large pour toutes les nations jusqu'aux îles, hein, jusqu'aux extrémités de la terre. Venez, <rire> Dieu a préparé un festin. Festin de mets succulents, festin de vins vieux, de mets succulents plein de moelle, de vins vieux clarifiés. Je me suis demandé que c'était quoi des vins vieux clarifiés, mais bon, c'est peut-être du jurançon. <rire> clarifié, c'est peut-être le vin blanc. Hein, je ne sais pas si ça existait à l'époque. <rire> en tout cas, il donne du détail. Hein. Il montre que c'est un festin préparé par Dieu avec des aliments. Alors, bien sûr, c'est des, des termes d'aliments terrestres, hein, du vin, des, de la viande, etc. Mais là, on parle d'un festin spirituel. Hein. C'est un, 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 un texte, un verset qui nous parle de, le, de la fin des temps, hein, de, de, du royaume éternel, de, de l'espérance de la gloire, hein, du festin qui est préparé pour toutes les nations, et dans, dans lequel nous sommes invités. Et ça fait référence aussi, vous savez, Jésus, lorsqu'il parle du royaume de Dieu, très souvent, il le compare à un festin aussi, à un banquet, où les gens sont invités. Et puis il y a ceux qui sont invités au départ et qui ne viennent pas. Et du coup, celui qui a préparé le repas est, est en colère et dit « mais attends ». J'aurais fait un festin extraordinaire et ils n'ont pas voulu venir aller chercher tous les pauvres, tous les, les estropiés, les clochards, tous ceux qui ne sont pas invités justement au départ. Et C'est vraiment un, un, ce, ce message de, de la grâce de Dieu qui s'ouvre à toutes les nations et à, à tous ceux qui, qui ont faim et soif de justice. Un banquet. Allez, encore un ou deux textes. Ah, toujours dans Esaïe, Esaïe 55. Les deux premiers versets. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mets succulents. » Je dis des versets qui parlent de nourriture et de repas. Il y en a partout. Hein. C'est juste étonnant qu'on commence à les chercher. Et ce qui est fort dans ce texte, c'est que c'est une invitation. Et on va le voir aussi, c'est... Une des clés de cette histoire, c'est qu'on est invité à un repas, mais on a le choix d'y venir ou de ne pas y venir. Le Seigneur n'oblige jamais personne à manger. Vous allez me dire, c'est un peu normal, mais quand même, il faut bien le, le, le dire et le redire. C'est une invitation libre et c'est à nous de choisir de venir à sa table. Et dans ce texte-là, ce qui est fort, hein, c'est qu'il nous dit de venir et d'acheter sans argent, okay et de manger et sans rien payer. Euh, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas, etc. Donc en fin de compte, il fait la, le, le parallèle entre la nourriture terrestre hein, pour laquelle on travaille pour laquelle on est obligé de, bah, de faire les courses, de payer. Enfin, c'est le, le fonctionnement de l'économie de nos vies. Hein. Pour, pour vivre, il faut travailler pour pouvoir s'acheter à manger. C'est un peu basique, mais il est en train de dire ça. Et là, il, dit, il parle d'un autre type de nourriture, hein, pour lequel eh bien, tu viens pour acheter, et en fin de compte, c'est gratuit. Parce que c'est des trésors qui n'ont pas de prix. Mais si le Seigneur précise qu'il faut les payer, c'est parce qu'ils ont un prix tellement élevé, ces trésors. Sauf que nous, on ne peut pas les payer. On ne peut pas payer le prix de la nourriture spirituelle. On ne peut pas payer le prix de l'amour de Dieu. Donc c'est un verset qui nous parle essentiellement de la grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ. C'est lui qui a payé le prix du repas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous pouvez aller à, à Paris, dans un des meilleurs restaurants de la capitale, vous vous installez, et vous venez, invité par quelqu'un qui a énormément d'argent, et vous, vous mangez. Et vous mangez des mets succulents. Et c'est lui qui paye. C'est ça l'invitation de, des AI-55 et ce n'est pas que l'invitation pour le salut. C'est souvent un verset qu'on va utiliser pour prêcher l'évangile, bien sûr, pour prêcher le, le salut gratuit. Non, non, c'est un verset qu'on peut prendre et reprendre jour après jour pour nos vies. Tu n'as rien à payer pour te nourrir spirituellement. C'est gratuit aussi pour toi. Parfois, on se dit le salut est gratuit, mais après, tout le reste, il faut payer. Quoi. Oui, parce que Jésus a dit qu'il fallait calculer la dépense. Mais si vous lisez bien les textes qui parlent de calculer la dépense, ils nous disent, en fin de compte, arrête de calculer, tu n'y arriveras pas. Si tu calcules vraiment la dépense, en fin de compte, c'est toute ta vie qu'il faut que tu donnes. Hein non, non, c'est gratuit. Bien sûr qu'on donne notre vie, mais ça, c'est autre chose. Ce n'est pas pour payer quoi que ce soit. On donne notre vie parce qu'on l'aime. Parce qu'il nous a tellement aimé qu'on l'aime en retour. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de recevoir. Tu reçois parce que tu crois à sa grâce. Et tu te nourris parce que tu as besoin de nourriture. Deux derniers exemples, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Eh ben la première église, les persévérances de la première église, dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils ont commencé à, à vivre ensemble, la vie de l'église, la vie communautaire, eh bien, il nous est dit qu'ils se réunissaient chaque jour dans le temple et dans les maisons et ils prenaient leur repas ensemble avec joie et simplicité de cœur. C'est-à-dire que la, le, le fait de manger ensemble fait totalement partie de la vie de la première église et des premiers chrétiens. On appelle ça les agapes avec le mot agape, agapé, c'est le mot amour. Mais pour vivre cet amour fraternel, ils mangeaient ensemble. On ne vous apprend rien, mais ce n'est pas juste une bonne idée. C'est parce que ça fait partie de qui est Dieu. Dieu est un Dieu de communion. Qu'est-ce qui se passe dans un repas Dans un repas, bah bien sûr, on mange, mais on est en relation les uns avec les autres lorsqu'on mange ensemble. Et c'est souvent des temps de partage, des temps de convivialité. C'est pas forcément hyper profond, hein, mais ça peut le devenir. Ça peut le devenir surtout si à un moment donné, il y a quelqu'un qui prend le pain et le vin et qui dit « Est-ce que vous pouvez euh, cesser vos discussions quelques instants On va juste rendre grâce au Seigneur pour le grand amour qu'il nous a manifesté. » Et c'était ça la sainte scène de la première église. C'était pendant le repas de l'agape. Du coup, ils s'arrêtaient et ils partageaient le pain et le vin. Et, et dans, Du coup, ils entraient dans une communion hyper profonde et spirituelle. Hein Parce qu'ils prenaient le pain qui est le corps de Christ et le, le vin qui est son sang. Et ils étaient donc en communion les uns avec les autres dans le même esprit et en communion avec le Seigneur lui-même. Et c'est ça une agape. C'est la communion fraternelle ensemble avec le Seigneur. Donc on est en communion les uns avec les autres quand on mange un repas, mais on est aussi également en communion avec les aliments que l'on prend. Et c'est pour ça que c'est très spirituel un repas. Parce que ce que tu manges, eh bien, ça rentre dans ta bouche, ça descend dans ton estomac. Si c'est bon, tu prends plaisir en plus. Mais ce qui est important, c'est que ça te nourrit. C'est-à-dire que ton corps est capable de retirer les bonnes choses, parfois les mauvaises aussi avec, mais bon. En tout cas, normalement le tri se fait bien hein, et les bons aliments deviennent une partie de toi-même. C'est juste incroyable le mécanisme de la nourriture. Donc tu es vraiment en communion, c'est-à-dire en union de vie avec ce que tu manges. Donc vous voyez pourquoi le repas est central, parce qu'il y a un principe spirituel central qui, qui est exprimé au travers du fait de se nourrir. Et bien sûr, on va arriver à, à la nourriture spirituelle que le Seigneur a pour nous. Euh, juste deux derniers versets de, des exemples. Euh, C'est l'apôtre Pierre qui nous dit est-ce que vous avez goûté combien le Seigneur est bon Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 3, euh, la bonté du, du Seigneur se goûte et il nous faut la goûter pour pouvoir le reconnaître dans nos vies. Et le dernier texte, on ne va pas le lire, mais c'est bien sûr, Apocalypse 19, tout est focalisé vers les noces de l'agneau qui sont un festin et un repas glorieux dans le ciel avec l'épouse qui s'est préparée et qui va être à la table avec le Seigneur. On ne sait pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas, c'est un, un repas de communion. C'est un repas de vie. Alors, quelques principes maintenant sur ce, ce fait de se nourrir et du besoin de nourriture. Moi, j'ai besoin de boire. Vous savez que nous sommes formés de trois dimensions dans nos vies, l'esprit, l'âme et le corps, on ne va pas rentrer dans le détail de ça, c'est des choses dont on parle régulièrement dans d'autres thèmes, mais ces trois dimensions ont besoin de nourriture. Notre corps a besoin de se nourrir, ça on le sait bien, notre âme aussi a besoin de nourriture et bien sûr notre esprit a besoin de nourriture. Sauf que dans la vie naturelle, c'est-à-dire la vie sans connaître le Seigneur, notre esprit est mort, il est séparé de Dieu. Donc soit il se nourrit de n'importe quoi dans l'occultisme, soit pour la plupart il est fermé à toute nourriture, il est comme sclérosé. Par contre, notre âme et notre corps, depuis qu'on est né, alors, réclament à manger. Le corps, c'est normal le bébé, dès qu'il sort le, du ventre de sa mère, c'est le premier truc qu'il cherche. À table, à table, où est-ce qu'on mange Et bien sûr, notre âme, et peut-être on le sait moins, elle a besoin de se nourrir, c'est-à-dire d'avoir pour son intelligence de quoi réfléchir, comprendre. cest avez remarqué les, les enfants, ils, ils posent à 2-3 ans, pourquoi, 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 pourquoi et Ça, c'est son âme qui a besoin de comprendre le monde, de la curiosité, qui a besoin d'être nourrie, etc., donc ce principe de nourriture touche vraiment notre corps, notre âme, et on vit comme ça. Et puis il y a de la bonne nourriture et de la mauvaise nourriture, que ce soit pour notre corps d'ailleurs, ou pour notre âme. Et c'est nous qui choisissons, alors quand on est petit on ne choisit pas grand chose, ça nous est imposé, mais au fur et à mesure qu'on grandit, c'est quand même nos choix de vie et notre manière de, de gérer notre vie qui vont déterminer quelle nourriture va entrer dans notre corps et dans notre âme. Donc, ça nous concerne tous, ce principe-là. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on a été... Euh, le, la faim et la soif de notre corps et de notre âme parlent beaucoup plus fort que la faim et la soif de notre esprit. Et donc, quand on va naître de nouveau, quand notre, notre esprit revient à la vie, on découvre euh, qu'on a faim aussi spirituellement. On découvre, en fin de compte, que... Ah, mais Là, il y a tout un domaine de ma vie qui n'a jamais été nourri ou alors qui a été nourri à la mauvaise source. Et d'un seul coup, on a faim et soif de lui. Mais la vie passe, la vie chrétienne continue et il y a une bataille en nous. C'est une bataille de nourriture. Qu'est-ce que je vais nourrir Alors, bien sûr, on continue de nourrir notre corps. Il faut quand même accepter ce principe-là qui est, qui est juste et qui est bon. C'est un principe de survie, même. Parce que si on ne mange pas, on va mourir. Donc du coup, notre corps, c'est normal, on va le nourrir. Il faut euh, avoir une nourriture équilibrée. enfin Bref, on pourrait faire tout un cours de, de comment on appelle ça, diététique. Donc je suis absolument incapable de, de vous le faire. Donc il faut faire attention quand même à ce qu'on mange. Mais ça, c'est pour eh bien, pouvoir vivre dans notre corps. Mais derrière ça, il y a un autre principe, c'est le principe des calories. <rire> Là, je ne suis pas très doué non plus, mais je sais une chose, c'est que <rire> si tu manges des calories, il faut que tu consommes des calories. Du coup, tu as à nouveau le droit d'en manger. Vous avez ça sur votre téléphone, non <rire> Tu n'as pas fait assez d'exercice aujourd'hui, tu as consommé tant de calories... <rire> est, tout est informatisé aujourd'hui hein. mais le principe est, qui est derrière ça est très simple, c'est-à-dire ton corps a besoin de manger parce qu'il dépense ce qu'il mange ok et ça c'est un principe de la nourriture aussi, c'est-à-dire que que ce soit les nourritures de l'âme ou une nourriture spirituelle, <rire> si tu en prends il faut aussi que tu les consommes que tu les consumes que tu les... Tu les donnes, en fin de compte. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de manger spirituellement, ça ne suffit, suffit pas de se remplir, ça ne suffit pas de se nourrir. Il faut aussi eh bien, activer ce que tu as reçu, cette nourriture spirituelle. Il faut qu'elle sorte de toi. Il faut, en fin de compte, que tu nourrisses les autres de ce que toi, tu as été nourri. Afin de ne pas tomber dans une espèce de régime où je grossis, je grossis. Et en fin de compte, je ne donne plus rien aux autres. Ce qui fait qu'en fin de compte, je perds l'intérêt de pourquoi je mange. Alors, on mange pour nous-mêmes, bien sûr. Notre relation avec Dieu, c'est aussi pour nous-mêmes. Mais on mange pour être bon à manger pour les autres. Et là, on arrive au, au festin euh, incroyable. C'est-à-dire que non seulement on mange ce qui est dans notre assiette, mais on mange notre voisin, quoi. Je ne vais pas vous dire, dis à ton voisin, tu es bon à manger, mais... parce que sinon, il va te mordre. Mais c'est... En fin de compte, on est là dans un principe spirituel, mais qui devient très concret dans notre vie spirituelle, les uns avec les autres. Si je suis rempli de la nourriture du ciel... Je vais avoir quelque chose à donner à ceux qui ont faim et soif, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens d'ailleurs. Mais si je ne suis pas rempli de cette nourriture, alors, eh bien, je suis un, un hamburger desséché. <rire> Alors, je me suis posé la question de la faim et de la soif. Parce que quand on parle de nourriture, euh, il y a ce principe-là. On se nourrit parce qu'on a faim. Il y a quelque chose en nous qui appelle la nourriture. Et c'est un, un principe de survie. Pareil pour la soif. Et on se nourrit pour répondre à cette soif, à, ce, à, à, cette, à cet appétit, etc. C'est pareil aussi pour notre âme. Et il y a des, il y a des, des besoins qu'on a envie de nourrir. Et spirituellement, euh, pour les choses du Seigneur, je trouve que ce n'est pas aussi clair que ça. Je vais vous expliquer. Euh, Jésus, il a dit dans Jean 7, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Mais si quelqu'un n'a pas soif, il fait comment ça, c'est les questions à Nicolas. <rire> si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Donc, c'est clair que c'est une soif spirituelle. Cette soif spirituelle, elle est déclenchée par qui Pourquoi d'un seul coup, quelqu'un a soif de Dieu, alors que le, le gars qui est assis à côté de lui, il s'en fiche complètement Puisque tout est grâce, même la soif est une grâce. Si tu es venu à Jésus un jour, c'est parce qu'il a déclenché cette soif dans ta vie. C'est la grâce de Dieu. C'est l'élection de la grâce. même. Mais tout vient de lui. Donc même la soif, hein, il y a un verset qui dit, hein, mon cœur dit de ta part chercher l'éternel. C'est de la part de Dieu que mon cœur a soif de l'éternel. Donc c'est lui qui déclenche ça. Mais ensuite, il nous dit maintenant, tu es né de nouveau, tu es venu à moi, tu as été nourri, tu connais ma présence. Euh, attends pas d'avoir soif ou d'avoir faim pour revenir dans ma présence. Pourquoi ça Parce que les autres faims et les autres soifs, celles de l'âme, celles du corps, celles de la vie de tous les jours, un cri beaucoup plus fort dans nos vies que la faim spirituelle. Et Moi, ce que j'ai découvert, c'est un principe dans ma vie personnelle, mais je crois que c'est un peu pareil pour tout le monde, c'est que j'ai faim du Seigneur à chaque fois que je regoute au Seigneur. C'est-à-dire que, vous connaissez l'expression, l'appétit vient en mangeant. Ce c'est pas, pas quand je suis sec comme un, un bâton que j'ai faim du Seigneur. moi. Quand je suis sec comme un bâton, je regarde une série. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas cet état-là qui m'amène vers le Seigneur. Mais par contre, quand je goûte combien le Seigneur est bon, j'ai envie d'y retourner. Ça redéclenche un processus de faim et de soif. Plus tu manges spirituellement, plus tu as faim spirituellement. Plus tu bois du Saint-Esprit, plus tu as soif du Saint-Esprit. C'est le contraire de la nourriture. La nourriture, plus tu en manges, moins tu as faim. C'est normal, tu es rassasié. Tandis que la nourriture spirituelle, quand on mange, elle crée une espèce de faim et de soif pour plus. C'est pour ça qu'à la fin tu peux t'enivrer, parce qu'il y a une espèce de, de désir de plus qui est produit par l'expérience du Seigneur dans nos vies. Alors c'est où le... Comment ça marche enfin, Ça marche avec un, un principe de responsabilité. Nous sommes responsables de nous nourrir spirituellement. N'attendez pas d'avoir faim et soif du Seigneur pour aller manger à sa table. Vous êtes invité constamment, toujours, et il y a toujours de quoi manger pour vous. Et c'est votre responsabilité d'aller vous asseoir et de commencer à manger. Et dès que tu commences à manger, tu dis, mais pourquoi je ne suis pas venu plus tôt c'est juste énorme, ce qu'il me propose à manger. Mais tant que tu ne regoutes pas au Seigneur, il y a quelque chose en nous qui s'appelle la chair, la vie naturelle, qui n'a pas faim et qui n'a pas soif de Dieu. Donc ne culpabilise pas si tu n'as pas faim et tu n'as pas soif de Dieu, c'est normal dans ta vie naturelle, dans ta vie charnelle. Et si tu attends d'avoir des grands élans pour le Seigneur pour aller à sa table, tu ne vas pas y aller souvent alors que c'est tous les jours qu'il faut y aller. Quel que soit l'état de ton âme, quelles que soient tes pensées, quel que soit ta soif ou ta pas soif, viens à la table du Seigneur et tu réenclenches le processus de nourriture. Et quand tu te nourris, wow, tu dis, mais oui, c'est de ça dont j'ai besoin. C'est ça la chose la plus importante de ma vie. C'est ça qui me nourrit le plus dans les profondeurs de ma vie. C'est sa présence, c'est sa parole, c'est qui il est. Le principe de nourriture, c'est un principe de dépendance de Dieu. On dépend de lui en toute chose, mais spirituellement encore plus. Séparés de lui, nous sommes asséchés, desséchés. Chrétien depuis 30 ans ou chrétien depuis 15 jours, si es séparé de lui, tu es sec. C'est le sarment et le cèpe. Donc on dépend, on dépend de lui et on dépend de lui pour venir à sa table. C'est une invitation constante. Tu dresses devant moi une table. Psaume 23. En face de mes adversaires. Et on termine, parce que le temps a passé, avec ce, cette nourriture de Jésus. Il y a des versets qui sont parfois un peu difficiles à comprendre dans Jean 6. Si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. On dirait que le Seigneur veut vraiment insister sur le truc. Ce n'est pas juste euh, rapide. Il insiste vraiment. C'est vraiment une nourriture. C'est vraiment un breuvage. Hein Vous savez que les sacrificateurs, ils se nourrissaient eh bien, des sacrifices qui étaient offerts sur l'autel. Une partie, en tout cas, des sacrifices. C'est la nourriture du sacrificateur ce qui est offert sur l'autel. Eh bien, nous, notre hôtel, c'est la croix et le sacrifice qui a été offert dessus, c'est Jésus. Il est notre nourriture spirituelle principale. Nous nourrir de lui, c'est apprendre à le manger. Comment est-ce qu'on fait pour manger Jésus Alors, il y a plein de manières de manger Jésus. Mais la première des manières, c'est de venir à sa table. C'est-à-dire de faire une démarche personnelle, volontaire, de rencontre avec lui, en disant, j'ai faim et soif, même si je ne le ressens pas, mais je sais que j'ai besoin de toi. Viens nourrir ma vie intérieure, viens me remplir à nouveau de qui tu es. Et On est là maintenant, après, dans des choses tellement Évidente et simple, que de les dire, ça ne va peut-être pas vous aider. Manger Jésus, c'est possible, par exemple, en lisant sa Bible. Donc, ça ne va pas vous aider parce que tout le monde lit sa Bible. Mais là, ce que je veux dire, il y a une différence entre lire notre Bible et nourrir notre intelligence, donc notre âme ce qui est très bien, c'est d'avoir de la connaissance biblique, c'est très, très important, mais ce n'est pas ça qui te nourrit spirituellement. Donc, lire la Bible et manger Jésus en lisant la Bible, c'est complètement différent parce que c'est relationnel. C'est-à-dire que c'est lui que tu cherches. Tu es en relation avec lui dans sa parole. Et tu manges le pain vivant de sa parole. Une, une, un, un verset éclairé, par le Saint-Esprit, est une nourriture pour notre esprit extraordinaire. C'est-à-dire qu'il nous parle, il nous nourrit. C'est juste un exemple avec la Bible. Je ne suis pas en train de parler d'expérience extraordinaire sur le Mont Sinaï avec la mer de Cristal. qu'on peut vivre aussi, hein, mais se nourrir de Jésus tous les jours, c'est une communion de vie avec lui, avec sa parole, avec son esprit en nous, et avec les, les mets succulents de sa table. Alors il y a des mets qu'on connaît bien, et d'autres qu'on connaît moins bien. On peut boire du lait, boire de l'eau, boire de l'huile. Moins bon, mais bon. C'est l'huile d'olive, c'est bien, Boire du vin. Et tout ça, c'est dans la Bible, hein, donc on n'a pas le temps de voir tout ça en détail, on fera peut-être une autre fois. Mais tous ces, ces, ces aliments, ça c'est les aliments liquides sont sur la table pour nous le lait de la consolation le lait de la grâce le vin de l'amour le vin de la joie l'huile de guérison l'huile d'autorité et de puissance plein de choses l'eau du Saint-Esprit l'eau qui purifie l'eau qui lave l'eau qui, qui nous emporte on a parlé hein, du fleuve donc, à chaque fois, il y a tout un, un monde à vivre avec chacun de ces éléments. Et là, je ne vous parle que des éléments liquides. Après, il y a les éléments solides. Le pain, bien sûr, la vie de Jésus, mais la viande aussi. La nourriture solide. La viande, pour Jésus, c'est faire la volonté de Dieu. Et tout ça, ce sont des, des différentes dimensions de la, de la vie chrétienne qui vont nourrir notre esprit à condition qu'on décide de venir à sa table. On va prendre un temps dans la présence du Seigneur pour finir ce message, pour venir à la table du Seigneur ensemble. Ça vous dit La table du Seigneur, c'est un temps de communion, les uns avec les autres et bien sûr avec lui. On aurait pu prendre la Sainte Seine d'ailleurs, mais ce n'est pas grave. L'équipe de louanges qui arrive. Et on va répondre à cette invitation du Seigneur qui nous dit, venez car tout est prêt. Venez car tout est prêt. C'est dans la parabole du banquet, du festin. Venez, tout est prêt, tout a été préparé, c'est prêt. La table est dressée pour nous. Alors je tire mon pupitre, c'est pas ça la table. Et alors que l'équipe de Louange se prépare, je vous invite juste à fermer les yeux. Et à vous imaginer sur le mont Sinaï, devant la gloire de Dieu révélée, avec les chérubins, toute la présence glorieuse du Seigneur, cette mer de cristal qui, qui a des reflets d'émeraude, la gloire, qui est de, ce lieu où nous avons un accès grâce au sang de Jésus. Et puis, devant la présence du Seigneur, il y a une grande table, une table avec plein de mets succulents, des vins vieux clarifiés, des os pleins de moelle, <rire> des choses succulentes. Certaines, on les connaît, on les reconnaît, d'autres, on ne sait même pas ce que c'est, mais ça a l'air tellement bon. Venez à la table du Seigneur. Venez vous nourrir. Mais surtout, ne venez pas seul. Venez ensemble. Est-ce qu'on peut tous se lever Je vais vous faire vous activer un peu. est sur les réseaux en train de nous regarder vous pouvez aussi participer à ce temps on va se lever et on va venir ensemble à la table et on va dire que la table c'est là où je suis je suis sur la table donc si vous avez faim et envie de manger, il faut venir il faut faire cet acte tout simple de vous approcher et de venir. Bon, vous n'êtes pas obligé, mais c'est pour symboliser le fait que c'est actif de manger. Si c'est quelqu'un à soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc Ça ne va pas venir sur vous si vous ne venez pas à lui. Et vous pouvez même faire quelque chose qui va vraiment plaire au Seigneur, c'est que vous allez chercher quelqu'un et vous l'invitez à la table. Donc, vous le prenez avec vous. Vous dites, viens manger avec moi. Et puis, vous venez devant, avec quelqu'un. Là, je vous rends participant de, de ce qu'on vit, mais je ne vais pas prier pour vous. Hein. Là, on n'est pas dans un temps de ministère. Hein. On est dans un temps où on vient individuellement ou ensemble, à deux, à trois, comme vous voulez, pour manger. Vous pouvez même euh, avancer plus près. Hein. Avancez encore, avancez encore. Venez, venez, venez. Venez c'est gratuit C'est un, un banquet d'amour C'est un banquet de grâce Venez goûter Combien le Seigneur est bon dis ça, dis ça à ton voisin Goûte combien le Seigneur est bon Dis lui Goûte combien il est bon C'est pas compliqué C'est hyper simple de manger Il est là, il est présent Seigneur, on t'aime tellement, on aime tellement ta présence. Oh, Viens redéclencher ce processus dans nos vies, que nous nous nourrissions de toi jour après jour. Oh. Vous savez, il y a même dans la, le cantique des cantiques, il y a même des pommes d'amour. Il, il y a plein de mets succulents dans la Bible. Des pommes d'amour, des pains au raisin, de la graisse, de la moelle. Viens Saint-Esprit, nous appelons le Saint-Esprit, recevez, recevez le Saint-Esprit, mangez le Saint-Esprit. Laissez-vous remplir, laissez-vous toucher. Et la nourriture centrale de notre repas, c'est Jésus. Il est l'agneau qui a été immolé. Et si nous avons accès à cette table, c'est parce que nous avons mangé Jésus. Il vit en nous. Il est une partie de nous-mêmes. Nous nourrissons de lui parce qu'il devient partie de nous-mêmes. Nous devenons de Lui. Il y a une communion et une union de vie entre nous et Lui, et entre Lui et nous, et c'est ça qui nous nourrit. Et c'est encore plus fort lorsqu'on est ensemble, parce que c'est son corps qui est là, présent, le corps de Christ qui est nourri, le corps de Christ qui mange et qui se nourrit ensemble. Vous pouvez prier les uns pour les autres, vous pouvez rester seul, soyez libre vraiment, mais nourrissez-vous, nourrissez-vous, nourrissez-vous de lui. Continuons, continuons. Vous pouvez même euh, mimer le fait de manger. Vous prenez des choses sur la table et vous les mettez à votre bouche. Prenez des choses et vous les donnez à manger à, à votre voisin. Et mangez, mangez, nourrissez-vous. Enivrez-vous. Je Pour nous, le pain de vie, une parole révélée comme du miel. On sentez qu'il y avait du miel que le Seigneur faisait descendre sur nous ce matin. Écoutez, écoutez le Seigneur. Il y a un miel qui vient pour vous. Il y a un miel, c'est une parole de vie elle être toute simple, je t'aime, je, je, je te remplis, je te console mais il y a une parole précise que le Seigneur te donne et c'est un miel qui te nourrit écoutez, écoutez, cette parole a le pouvoir de vous rassasier elle peut être toute simple mais elle a un pouvoir pour vous rassasier, pour vous nourrir ce matin de vie, un miel succulent sur votre bouche qui va éclaircir vos yeux, vous allez sortir avec un, un regard beaucoup plus clair sur vos circonstances, sur votre vie, sur, sur vous-même, parce que c'est du miel, c'est un rayon de miel qui vient d'en haut, qui vient du Seigneur. Merci pour ces paroles qui viennent maintenant. Écoutez-le, écoutez-le.